1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, eu sou Og Maciel falando
2: de Chapo Hill, North Carolina.
3: Eu sou Eliezer Rezende falando, sou de Minas. E
2: eu, Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Então pessoal, primeiramente
1: quero desejar um feliz ano novo para todo mundo, espero que o Natal tenha sido bem bacana, o ano novo também, que vocês tenham aproveitado bastante com sua família, celebrado bastante. E eu também quero agradecer a todo mundo que durante esse período todo passou no nosso site, passou no Facebook, passou no Twitter, deixou seus comentários, participou com a gente e o seu feedback é muito apreciado, muito obrigado mesmo e continue assim, tá o seu feedback é muito importante para nós e nos, nos deixa com muito mais inspiração e disposição para continuar o projeto.
2: E por falar em feedback, né, como a gente prometeu aí no episódio passado, o pessoal que comentou aí no episódio e, e nos deu dicas lá de livros e de bibliotecas e coisas bacanas aí, até dicas aí de pessoas para entrevistar, ou seja, todo mundo que comentou lá dando alguma dica para a gente, indicando alguma coisa, a gente vai sortear a caneca, né? Então daqui a pouquinho a gente já vai rolar o sorteio aqui e o nome do ganhador vai estar tá aqui no show notes desse episódio. Tá, então, espero que a pessoa que ganha aí goste da caneca, que vai ser uma caneca bem legal aí, do Castalho, para você se lembrar sempre de ouvir toda semana nossos episódios. E para começar, o Eliezer tem aí algumas coisas aí, umas
3: novidades que ele separou pra gente, né, Eliezer? É isso mesmo. No outro episódio de novidades, né? A gente comentou que a versão 3.6 do Python estava na versão beta. É, e aí, durante o Natal e Ano Novo nesse período aí, ele foi finalmente lançado. A gente estava até um pouquinho conversando aqui antes e parece que já tem uma vulnerabilidade no Python 3.6. E aí, logo, logo, parece que a gente vai precisar aí ter a versão 6.1. Então, quando chegar a versão 3.6.1, a gente vai e comenta um pouquinho mais a respeito disso. É, outra coisa que a gente comentou também é, a respeito do Python 3.6 é que a gente... Poderia definir né, os tipos, que uh, seria mais anotações para dizer nas funções, por exemplo, se uma função espera um inteiro como primeiro argumento, e o segundo argumento é do tipo string, e por aí vai. E isso aí foi adicionado né, na versão 3.5 do Python, na 3.6 ela foi aprimorada. E aí, recentemente, eu vi um, um tweet do Guido é, comentando que tinha sido lançado um pacote chamado Typing, e esse pacote nada mais é que a questão dessas anotações de tipo para as versões é, mais antigas que a 3.5 então se você está usando a 2.7, se eu não me engano 3.3, 3.4, ela vai estar tá suportando é, se eu não me engano acho que aceita no Pipe UI também é, a gente vai deixar o link aqui que aí vocês podem conferir se tiver interessado e ainda está usando a versão mais antiga do Python, essa é uma saída, né? para já aproveitar dos benefícios, né? Lembrando que isso aí não quer dizer que o Python ele vai checar por aquele tipo específico. Isso aí, na verdade, é uma dica para, por exemplo, uma IDE que vai pegar aquela informação e vai te dizer antes de você executar o código que aquilo lá pode estar errado, sendo que às vezes você está passando uma string, sendo que ele esperava o inteiro. Mas essa validação não é feita em tempo de, de execução pelo Python. É só uma dica, assim, para análise estática. Outra coisa também que é bacana aí, a gente conversou um tempo atrás sobre a polêmica né, do Python 3, esse detalhe. Então, tem uma coisa muito interessante que foi lançado na versão 3.4 do Python, que é a, o método subtest, que ele é disponível né, para todo mundo que use unitest. E o legal disso é que ele permite que você escreva um único teste e ele multiplique. Então, por exemplo, você tem um teste que verifica uma função se ela está retornando é, verdadeiro quando o número é par. Então, a função que você escreveu é para retornar verdadeiro se é par e falso se for ímpar. E aí, em vez de você ter vários testes, por exemplo, testa-se zero é par, testa-se dois é par, o que você pode fazer é escrever uma única função e passar para o subteste que ele entra como um context manager, né? Você passa qualquer keyword, argument, para ele, ou seja, palavras-chave, e você pode definir, por exemplo, um comentário, um número, e aí ele vai mostrar para você na saída. Então, vamos supor que a gente tem um teste, e a gente está verificando se o 0, 2 e o menos 2 é par. E ele deve passar, e se caso algum deles fale, em vez dele interromper na primeira iteração, ele vai reportar para você, ó, esse aqui falhou, mas os outros duas iterações... É, foi possível. Então, isso aí é, permite que a gente reuse bastante os códigos, a gente vai deixar um exemplo, né, para poder ficar mais fácil de seguir, e aí no show notes, e outra coisa que a gente vai colocar é, se caso falhar, é, como é que seria a saída disso. Então, isso aí facilita bastante, dá para economizar muito, e o bacana é que, por exemplo, como isso fica normalmente dentro de um for loop, ou então de um while loop, ou seja, a gente está fazendo as iterações ele vai passar por todas, mesmo que falhe algumas, é, alguma delas, ou uma ou várias, né, no caso. E um detalhe é que se você estiver utilizando o PyTest ou o Nose, mesmo que tenha escrito em formato de Unitest, é, ele não vai reportar, ele vai parar na primeira falha, ou seja, é o comportamento antigo. Então, é, se você quer realmente tirar proveito disso, você tem que rodar os seus testes utilizando o runner do Unitest bom, outro pacote aqui que eu achei bem interessante ele chama Kite e ele é como se fosse um, um programador em par, né, só que com inteligência artificial então, ele vai lendo o que você tem no seu editor e aí vai te sugerindo algumas informações por exemplo, se você está escrevendo, fazendo uma requisição web, utilizando a biblioteca requests e digita lá na, na linha que você está editando atualmente, digita request.get, ou seja, que você quer chamar a função get do requests, ele vai te prover a documentação e algumas sugestões, e isso aí não só para métodos, se você, por exemplo, está importando uma biblioteca e se você digita é, no começo import R, só a letra R para começar, ele vai te sugerir algumas bibliotecas e isso considerando as mais populares. Nesse caso, como o R, a gente tem o request como forte candidato, pela screenshot que eu vi lá no site, vai ser o próprio request, e aí ele vai te mostrando essas informações, o que facilita você na hora de estar tá editando o código, sendo que você não precisa dar alt tab, ir no navegador e procurar. Mas ele não para por aí não, ele tem mais coisa. Se você estiver no seu terminal e estiver, por exemplo, chamando o comando netstat, e sem passar nenhuma opção ele vai te listar algumas opções por exemplo, na, no screenshot que, que demonstrou lá se, é, ele mostrava que se você passasse o traço A, ele listava todas as portas, se você passasse o traço A, n ele estava todas as portas e não resolvia é, o IP para pegar o hostname e o legal é que ele fica uma janelinha ali do lado que vai te auxiliando e outra coisa que é bacana é que você pode usar isso em conjunto com é, vários editores, então é bem provável que o editor que você usa já seja suportado. E a gente vai deixar os links aqui tudo certinho, como sempre, para vocês.
2: Eu achei esse caixa aí muito interessante, Eliezer. Eu dei uma fuçada nele agora há pouco, né, antes da gente começar a gravar. E eu notei, assim, que eu preciso me cadastrar lá. E aí eu, eu espero para receber um convite, né. Eu não recebi ainda o meu convite, mas eu já consegui instalar o plugin dele no PyCharm. E já deu para entender como que ele funciona pelo site. Então é uma ideia muito legal, porque eles usam um sistema de recomendação, né? Então eles é, eles vão fazendo ali gravando, né, as coisas que você digita. E você cada coisa que cada vez que você digita um bloco grande de código ou alguma palavra-chave, ele manda essa informação para os servidores do kite. E aí os servidores do kite, de acordo com essa informação, eles recomendam para você é, coisas parecidas que outros programadores também digitaram dentro de um contexto perto daquele isso eu achei muito legal, tem realmente chances de ser uma coisa bacana Mas me deixou aí com uma dúvida, será que isso é seguro? Será que toda vez que eu digito lá username e password, será que eu não estou enviando isso para os servidores do Kite? Fiquei com essa dúvida na cabeça aí Então se algum dos nossos ouvintes aí souber um pouco mais e quiser comentar Vai ser bem-vindo, mas com certeza a ideia é sensacional Bom, eu também reservei aqui algumas coisas para falar rapidinho para vocês. Uma delas é, é uma notícia né, que eu achei bastante interessante, que é do Google. Eu acompanho o blog open source do, do Google e eu notei que no primeiro dia do ano agora eles lançaram um, um relato sobre um problema que eles tiveram no YouTube. YouTube ele é desenvolvido todo em Python, o front-end e a API, né, tem outras linguagens lá também, mas a, a parte principal é feita em Python e Eles começaram a ter problema de concorrência, né? Queriam deixar o YouTube mais rápido e tentaram de tudo que é forma, com todas as é, vertentes aí e runtimes do Python. Não conseguiram, conseguiram otimizar, mas não conseguiram chegar no exato resultado que eles queriam. Então alguém lá teve uma ideia e pensou: bom, eu sei fazer isso em Go. Eu já tenho aqui o código em Go que faz isso de maneira rápida, porque Go é uma linguagem otimizada para concorrência. E se a gente criar uma camada aí de compatibilidade entre Python e Go? E aí foi isso que eles fizeram. Então eles lançaram um pacote chamado Grampy, E esse Grumpy, ele é um runtime Python, que você substitui é o seu CPython. Né? E aí você executa com Grampy e o nome lá do seu programa. E o que, que ele faz é o seguinte, ele te permite que você importe dentro do Python, ou seja, você dá um from, under, under go under, under, usando aquela sintaxe de é, dois underlines do, do Python, e a partir daí você tem acesso ao namespace do Go, e você consegue importar qualquer uma das bibliotecas do Go dentro do seu código Python. E aí você consegue fazer chamadas para ela, é, bibliotecas net, HTTP, de maneira assíncrona. Então, é óbvio que ainda está experimental, né? eles provavelmente vão demorar um tempo desenvolvendo, mas é uma ideia que eu achei muito legal para quem realmente precisa otimizar assim demais. Uma outra coisa agora que, na verdade, é um pacote que eu usei essa semana. Eu estava escrevendo aqui um, um módulo para fazer é, chamadas numa API, baseando-se em dados descritos no arquivo YAML. E como eu precisei testar muito, eu não queria ficar fazendo chamadas nessa API toda hora. E aí eu usei um pacote que eu encontrei chamado Python Mocket. Né? o Python Mocket, que é a mistura de Mock com Socket, ele é para você mocar Sockets HTTP. Então, ao invés, de, eu pego o client né, dessa biblioteca que eu estava utilizando e eu coloco um Mocket nela e eu gravo lá alguns retornos né, para algumas URLs específicas. Toda vez que eu chamar aquela URL, ele me dá de volta aquele retorno ao invés de fazer uma chamada real na API. E a vantagem é que eu não preciso alterar ou fazer é, monkey patch na unha, coisa assim. Eu simplesmente faço um wrapper dentro desse Python Mocket. E aí tem várias opções, dá para você colocar condicionais, a partir de parâmetros, né? Se eu receber o parâmetro A, retorne isso, parâmetro B, retorne aquilo, e assim vai indo. Então, facilita bastante para quem testa APIs, o Python Mocket. O link vai estar também no show notes. E ainda, né? Durante esse mesmo é, código aí que eu estava desenvolvendo, eu queria colocar na tela. Os logs coloridos, né? Porque eu acho uma bacana quando você está rodando, por exemplo, lá no Ansible, no Puppet e outras ferramentas de automação, que as, as mensagens de log, cada uma tem uma cor diferente verde, amarelo, vermelho, dependendo da mensagem. E aí eu achei um módulo chamado Colored Logs. Você dá um pip install colored logs, colorlogs.install e passa ali o logger que você está usando. E a partir daí, tudo que você logar. Vai para a tela de forma colorida. Depois, aqui no show notes, a gente coloca o link. Você vai ver que nesse link vai ter uns screenshots lá para você conhecer. Achei legal pela simplicidade, né? Porque você não precisa ficar mudando muita coisa no seu logger. Você só dá um install e ele já é, colore tudo para você. E é isso aí. Foram essas três novidades aí que eu trouxe para o episódio de hoje.
1: Bacana, eu gostei de todas elas todas essas novidades que vocês trouxeram, e dessa vez eu também trouxe uma. Na verdade, não tem nada de novo, mas é uma coisa que é interessante e eu gostaria de compartilhar com todo mundo, e vai ser até mesmo, de uma certa forma, vai ser um convite para participar conosco em Python. Então, o que eu quero falar para vocês é de um pacote que chama Tinker é o TKinter, que é uma extensão que pode ser usado em Python para você programar usando a linguagem TCL, Tcl e isso aí é uma coisa que já existe embutida no Python, já tem algum tempo. E a versão mais recente desse pacote, ela trouxe até mesmo umas camadas de, de interface gráfica que supostamente são bem é, parecidas com o, o look and feel que você tem da sua plataforma. Então essa biblioteca, o que, que ela é? Ela, de, ela permite você fazer programação o, criando interfaces gráficas de uma forma bem fácil Eu como eu comecei a programar em Python Eu lembro que na, eu não tinha mexido com Tico Eu mexia com GTK E eu criava todos os meus aplicativos em GTK O problema de, ser, de fazer com GTK Era que você só podia usar esse aplicativo Em uma, uma plataforma que tivesse GTK Tipo o Gnome, por exemplo, no Linux o Tickle, ele já é um pouco mais agnóstico, porque existe essa implementação, como ela já está embutida no Python, essa implementação existe para outras plataformas. Então, o que, que eu fiz? Eu vou incluir no Show Notes o link de um projetinho que eu escrevi bem simples, que cria uma janelinha usando o Tickle e ela vai popular uma lista com o nome dos, os nomes dos episódios do Castalho Podcast. Nesse exato momento o código é bem simples e os episódios foram escritos à mão, ou seja, não, não está sendo pesquisado ao vivo e a cores lá no nosso site para popular. A ideia é que esse projeto vai estar lá no GitHub e eu vou convidar vocês, se vocês estão interessados em aprender a programar com Python e mais ainda, se vocês quiserem escrever algum código para criar um aplicativo com uma interface gráfica, e não importa se você está no Windows, no Linux, no Mac, então eu vou convidar vocês a participarem, é, indo no nosso repositório, fazendo um fork dele, e nos mandando qualquer recurso, qualquer modificação que você gostaria de incluir nesse aplicativo. Então, de uma certa forma, você vai estar colaborando com a gente, criando um aplicativo bem simples, que pode ser que ele fique até um pouco mais complicado, dependendo do que vocês mandarem para a gente, mas é uma forma de vocês também praticarem um pouco de Python, porque esse repositório, quem tem acesso a ele seria o Elieza, o Bruno e eu. Então a gente pode te dar um feedback também. Vocês então teriam que aprender um pouco sobre GitHub, sobre o Git, sobre Python, sobre como mandar um pull request. E acho que de uma certa forma também como receber feedback das pessoas que tiverem fazer um, foram fazer o um code review dos seus pull requests, quando vocês mandarem algo para a gente. Então se vocês quiserem participar, vou até dar uma dica. Quem sabe alguém adiciona aí uma função que vai lá no nosso site, pega a lista de todos os episódios e acrescenta elas na tela, é, mostrando o nome, a duração, a data ou algo parecido assim. Nesse exato momento está tudo escrito, né, que a gente fala hardcoded. Então esse é o módulo que eu gostaria de compartilhar com vocês e aproveitando isso, convidando para vocês participarem do nosso podcast, também agora com código, escrevendo código para a gente.
2: Muito legal, eu vou dar uma contribuição, mas não vai ser nesse código aí, porque eu espero que nossos ouvintes entrem lá e façam essa melhoria, mas eu vou incluir um outro arquivo dentro desse playground aí, que também é usando a mesma biblioteca é, para criar um relógio. Aí o pessoal pode ver aí um pouquinho sobre função recursiva e como que funciona o reloginho digital, é, que inclusive vale a pena citar que esse reloginho digital aí é um código que foi inspirado em código de várias pessoas, inclusive no código do Luciano Ramalho, na primeira palestra que eu vi dele.
3: Então, vou colocar lá para vocês darem uma olhada também. Muito legal sua dica, Og. Eu também achei muito bacana esse projetinho aí. A minha contribuição vai ser, já que a gente falou do subtest aqui anteriormente, é, mesmo tendo no show note o exemplo de código, você vai encontrar lá nesse repositório o código completo, onde você pode pegar, executar e brincar um pouco e talvez mandar alguns testes, algumas coisas também, você pode expandir se você está um pouco mais interessado em escrever testes, então aí é, fica a minha contribuição aí também.
1: Então pessoal, para terminar esse episódio, nós vamos fazer mais um book review, dessa vez eu tenho um convidado de honra, que não vou ser eu então que vou fazer o book review, dessa vez vocês vão escutar algo de uma pessoa que já foi entrevistada aqui, depois vou botar no show notes o link para você escutar o episódio, mas é com prazer que eu convidei, e ele aceitou participar, Rafael Rosafu, tudo bem, cara?
4: Salve, tudo bem, Como vai?
1: Tranquilo, cara. Já tinha muito tempo que a gente não conversava, e antes da gente, uh, fazer esse, uh, antes da gente começar esse, esse book review, a gente conversou um pouco, então foi muito bom para matar um pouco a saudade. Mas vamos lá então, sobre Book Review, qual o livro que você escolheu para hoje?
4: Então, eu, a gente, eu li bastante livro esse ano, então posso ter, tinha uma opção, as opções de escolha eram grandes. Uh, mas a gente conversou e o, dois livros que eu acho que vale a pena uh, falar um pouco sobre. Uh, são os, Um chama uh, 36 Livros que Mudaram o Mundo, que na verdade não é um livro, mas é uma coleção de, de palestras de professores de faculdades americanas, falando de 36 livros diferentes. Tem o seu lado bom e ruim, mas uh, a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. E um segundo livro que eu acho bacana é o The Martian Chronicles, uh, do Ray Bradbury, uh, que é bem legal, uh, livro clássico, clássico. E esses dois livros eu acho que valem muito a pena, eu recomendo bastante.
1: É, desses dois eu, eu conheço o último, eu concordo com você, mas eu, eu te confesso que eu fiquei muito interessado no primeiro, por causa que eu estou sempre procurando, sei lá, sugestões né, para ler livros. Eu também li bastante esse ano, gosto muito de ler. Então, fala para mim sobre esses esse 36 livros aí que mudaram o mundo.
4: Beleza. Uh, uh, essa empresa chamada The Great Courses, eles têm uma série de... de... Palestras, Eles basicamente gravam palestras, até onde eu entendo não são palestras ao vivo, mas sim palestras gravadas em estúdio uh, por vários professores de faculdades americanas. Então tem professores de faculdade de renome, faculdades menos conhecidas, mas são aparentemente o que eles chamam de lecturers, que são professores que dão aulas, aquelas aulas show. Né? Uh, e eles são muito interessantes, eles, têm, eles são ótimos uh, para palestrantes eles falam muito bem, uh, eles amarram as ideias sobre vários assuntos de uma maneira bem clara e eles te dão uma visão interessante sobre um determinado assunto. A maioria dos, dos livros do Great Courses são bem focadas em um tópico. Uh, por exemplo, uh, um livro, um outro livro da mesma série que eu recomendo é, que chama uh, 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 How Great Science Fiction Works, que é um, uma palestra bem longa, por sinal, são 12 horas de, de audiobook, é, onde uh, eles explicam o professor, o professor wolf explica como é que funciona a, a a criação de Science Fiction... que é, é, é muito legal... é muito bacana... para quem curte ficção científica e quer entender um pouco mais sobre... o por trás dos panos... ou, ou entender história e evolução de, ciência, de ficção científica... eu recomendo muito... É, foi muito legal... e aquele foi o meu primeiro The Great Courses que eu ouvi... e aí eu comecei a ouvir mais alguns outros... e eu caí nesse aqui... que estava numa promoção um dia desses. Uh, só para deixar claro para os ouvintes... eu normalmente... eu não leio livros em papel ou Kindle, ou coisa do tipo, a maioria esmagadora dos livros que eu ouço uh, são em audiobook. Eu adoro audiobook, é o meu modo preferido de consumir, de ouvir livros, e o Great Courses é excelente para isso, justamente porque eles, todas as coisas que eles têm são basicamente focadas em audiobook. Uh, então, quando você pega um audiobook deles, além de você ter o, as palestras, eles normalmente vêm com um PDF, que é tipo um material de apoio uh, àquela palestra específica, Uh, e esses pedaços são muito bons para você ter uma, uma, uma visão geral para você depois se você quiser dar uma lida rápida sobre o que aconteceu e relembrar os pedaços vale a pena e eles também tem bibliografia etc então uh, é muito bacana esse pacote que o Great Courses uh, tem para todos esses livros
1: cara esse Great Courses eu, eu tenho a assinatura do New York Times só do domingo porque todo domingo eu gosto de ler o, o caderno que eles têm que chama book reviews e no em cada Todo domingo, em cada caderno desses, na última página, eles sempre falam sobre Great Courses. Sempre tem um curso diferente. E alguns me chamam mais atenção que outros. E realmente, aí, como você falou, é uma coleção de, de lectures, né? E, poxa, tem cada coisa muito bacana mesmo. Eu, só que eu nunca escutei. Des, desses 36 livros aí, desse, desse curso, né, desse que você leu, fala para mim alguns, algum desses 36 que, que realmente te chamou a atenção.
4: O, legal desse, o, que é, o bom e ruim desse, desse curso específico é que ele não é feito por uma pessoa só. Então, o que eles fizeram foi eles pegaram uh, pedaços, vamos dizer, capítulos de outros Great Courses sobre esses 36 livros e, ou, que tiver, ou que mencionaram eles ou que estavam falando deles por algum outro motivo. Então, digamos que alguém estava falando sobre uh, democracia na, na América do Norte. Então, dentro daquele negócio tem um tem um, um, um capítulo, uma palestra, onde o professor estava falando sobre um livro chamado Democracy in America, que é muito famoso, né. Uh, e, e aí eles pegaram esse capítulo e explicam para você como é que a coisa está andando e tudo mais. Uh, e aí eles te dão um, um breve resumo disso. Então, uh, o legal desse, desse livro específico, desse Great Course, é que você tem um monte de... de um sample de 36 uh, Great Courses em um livro só. Então você consegue ouvir 36 diferentes... não 36 pessoas diferentes, porque alguns se repetem, mas... É, pelo menos vai 30 professores... que estão falando sobre assuntos diferentes, em contextos diferentes... Uh, e você pode entender um pouquinho qual que é a vibe do Great Courses. Uh, então até é, pode ser um, um ótimo lugar para você começar, para você ver se você gosta. O lado ruim disso é que, diferente de um Great Course como o Great Science Fiction... Uh, nesse caso específico, você não tem um aprofundamento em nenhum dos livros, e isso é meio ruim, então meio mal. Uh, então, só para dar um, uma, uma ideia uh, de como é que funciona o, o, esse, esse livro específico, então você tem 36 livros e eles começam com os com meio que usual suspects, então tem bastante deles falando sobre, por exemplo, é, tem um falando sobre a Bíblia, mas eles não estão falando da Bíblia enquanto, uh, enquanto livro sagrado, mas eles estão tem um capítulo falando sobre a Bíblia, a versão do King James da Bíblia. E por que, que existe uma versão do King James da Bíblia? Né? E isso é muito interessante você entender o contexto histórico dessa criação específica e não o contexto religioso da Bíblia. Uhum. Uh, e, e isso é uma questão política, puramente política, de por que, que aquela Bíblia, uh, King James, a versão do King James existe e tudo mais. Uh, além disso, tem algumas outras, alguns outros livros que eles falam, que eu, que eu achei bem, bem interessante, por exemplo, uh, é, eles, fal eles falando do Plato's Republic, na República de Platão. E como é que esse, esse livro foi originado fala um pouquinho do que que ele trata e fala também uh, de por que que isso é, por que que esse livro é importante na história da filosofia e aí o Great Courses tem é uma porrada de, de cursos de filosofia são bem interessantes então o Plato's Republic é um livro um livro que desse 36 eu achei muito interessante e, e tipo eu vou é, gastar um pouquinho mais de tempo para ler Plato's Republic no futuro Uh, outro livro interessante é a Divina Comédia. Então eles falam da Divina Comédia e eles, nesse, naqueles capítulos específicos eles contam um pouquinho da história da Divina Comédia, até do plot. Mas o é interessante é que eles falam não só do, do, do plot da do livro, mas eles falam assim de todas as, as referências políticas que o, o Alighieri fez é, quando ele estava escrevendo o livro. Então ele está falando Uh, ele está tá contando a história Divina Comédia e num círculo X do inferno ele colocou uh, um, um pensador... um pensador uh, tipo Aristóteles e tudo mais. Por que que ele colocou Aristóteles ali? E por que que ele colocou um outro contemporâneo dele naquele círculo específico? E todas as piadas e, e, e as coisas por trás dos panos que ele fez... para tirar sarro ou para fazer um comentário uh, político ou religioso em cima de alguém na Divina Comédia. Então, E isso é interessante, né? porque a Divina Comédia, é, você pensa que é uma coisa meio mala, meio tradicional, que não tem nada de interessante, mas toda a história por trás da Divina Comédia, todo o contexto em volta disso, é muito mais rico do que o livro, apenas. Então, esse é um outro livro dos 36 que eu acho que, que eu vou... Uh, gastar um pouco mais de tempo ler e tudo mais. Mas é um, é um negócio que, assim, jamais mais livros, eles não são livros novos. Eles são livros antigos, que vêm lá desde a República de Platão até, mais ou menos, uh, deixa eu ver, acho que o mais recente que eles tinham era um, um livro que, que chama uh, One Day in the Life of Denisovich, uh, que é um, um, um livro sobre um, um prisioneiro é um prisioneiro de um campo de concentração, não de campo de concentração, mas de um gulag russo, uh, da, durante a Guerra Fria. E acho que esse livro, se eu não me engano, ele data da década de 40, 50. Uh, então, esse é um dos livros que, que mais novos que eles têm na lista. Uh, e isso é interessante até para você ver, porque os livros clássicos são livros que não são, 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 são muito antigos. A maioria dos livros que eles falam aqui são livros que têm centenas de anos. Poucos deles são novos. Então, eu acabei de olhar aqui uh, o, esse livro específico, One, One Day in the Life of Ivan Denisovich, foi escrito em 62. So, foi publicado em 62. Uhum. Uh, então, é relativamente recente. Além disso, eles falam de outros livros, como uh, Atlas Sugar, de, de, do, da Ayn Rand, e algumas outras coisas, Uh, que são relativamente recentes, mas também nenhum deles passa da década de 60. Então, esses livros que eu comentei uh, são os livros que eu acho que eu vou gastar um pouco mais de tempo uh, para ler, uh, além do, do, além de ter visto essa, essa, esses 36 livros. Então, dos 36, eu, digamos que seis são livros que eu gostaria de ler. O Iron Range não está na lista. Uh, eu tenho um extra que está na minha lista pessoal, que chama The Jungle, uh, que é um livro interessante sobre é, as, uh, as, uh, a indústria da carne americana, né, os abatedouros americanos, uh, nos anos 30, e como aquele negócio era insano, e toda a insanidade em volta daquilo, toda a questão política e de saúde em volta disso. Uh, que esse é um outro livro que eu quero ler muito, mas não, ainda não consegui. Então Desses 36, digamos que seis livros são livros que eu vou falar, ah, ok, esses eu quero ler é, de verdade. Os outros são interessantes para você aprender um pouquinho da história, para você ter um pouco mais de contexto, e para você entender, na história da literatura, por que, que esses livros fizeram tanto impacto. E não só na literatura, mas também na política, no pensamento da, da filosofia, das ciências e tudo mais. Então, é, eu acho interessante esse Great Force para você ter essa visão holística de como é que livros afetam o um real e vice-versa.
1: Bacana, eu eu não li nenhum deles dos que você mencionou, estão todos no meu to read list, mas eu achei bacana a, a premissa aí de, de falar um pouco sobre o background e o que está acontecendo também pelo mundo, não só pelo, né, o background do livro, mas o background do que está acontecendo no mundo. Eu achei isso bem bacana. Vou ter que vou ter que dar uma olhada nisso aí
4: depois. Pois é, eu recomendo. Uh, tem, ele, tem Uma crítica que eu faço a esse livro é que, infelizmente, eles... em alguns casos, uh, os professores são muito... eles vão muito para o American Exceptionalism, né? Por que que a América é incrível? <risos> a, e por América, América os Estados Unidos da América. Por uhum. que que é incrível? Um, diferente do resto do mundo e todo mundo devia copiar. Não, tem um, tem um que é meio besta nessa parte, uh, mas tirando alguns, não em todas as palestras, e se você tipo, se você vai vacinado, isso também não incomoda tanto.
1: Saquei. <risos> é, eu acho que eu sou vacinado nessa aí, <risos> por ter, não ter nascido aqui no, nos Estados Unidos, já ajuda bastante. Bem, então vamos, vamos pular para o segundo livro, que é um dos livros que eu também eu mais gostei de ler, Uh, eu vou, de, vou até confessar aqui que, além do John Steinbeck, o, o Ray Bradbury, pra mim, é um dos melhores escritores tá, no mundo. Uh, não é por ser americanos que eu tô puxando a sardinha deles, não. Né? Falar que eu não gosto de autor brasileiro, de qualquer outro, outra nacionalidade, não. Mas esses realmente são os, os, os que eu mais gosto, são os meus autores favoritos. Fala pra gente sobre o livro, então.
4: Então, o Martian Chronicles... ele conta uma história... Uh, meio que alternativa... de como seria a colonização em Marte... Né? então... É, o livro foi escrito em 49... então... O, o legal de... depois de ler muitos livros... é que você acaba vendo que o período histórico... onde eles foram escritos... muda completamente... É, o que as pessoas pensam... ou entendem... ou sabem... É, do mundo e do universo... então, por exemplo... então o, o, esse livro... eles ainda assumiam... por exemplo que poderia existir... vida em Marte... ou que poderiam existir marcianos... isso não era uma coisa... completamente louca... Na, naquela época... então... ainda era uma coisa que era muito comum na fantasia científica... e na, 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 na ficção científica... de você achar que podia podiam existir marcianos... Do tipo. uh, e aí... nessa, nessa história... O, o, o Ray Bradbury... ele cria essa possibilidade de... de colonização marciana... E, mas contando uma história de uma maneira totalmente diferente, que é não a história de um bravo é, é, desbravador do espaço americano que vai para Marte colonizar o que eles considerariam como o oeste selvagem, mas agora no espaço. Não é, não é uma história de faroeste no espaço. É muito diferente. Ele começa isso falando da visão de um marciano. Uh, e e ele vai falando de como é que... Os, ele conta um pouco de como é que os marcianos chegam, entram em contato com os humanos, e, e quais as diferenças culturais e tal, mas sob o ponto de vista do marciano. E depois ele vai... e essa história não se passa tipo, em uma viagem para Marte. Essa é uma história que se passa durante é, praticamente um, um 100 anos, uh, ou sei lá, 50 anos, é, de, da, da, da Terra tentando mandar a gente colonizar a Marte. Só que isso, esse, o fato de não ser uma história, um livro baseado em um personagem, um grupo de personagens, e sim em uma longa história de tentar colonizar Marte e tudo mais, ele te dá uma visão histórica que é muito diferente uh, de uma one shot, uma aventura one shot. E, e, e é legal porque nessa história ele consegue te mostrar vários personagens diferentes e cada personagem tem uma perspectiva diferente do que é Marte, do que é colonizar Marte, por que que eles estão indo para Marte, e qual é a relação entre essa ir para Marte e ver a Terra de fora. E essa perspectiva de você não estar preso à Terra, mas você está vendo a Terra como um alienígena, de certa forma, é, muda completamente... Uh, o modo como você encara a Terra. Isso também é uma crítica social extremamente forte. Então, tipo, uh, o livro não é um livro que vai falar sobre a incrível uh, ciência humana para conquistar o espaço. Não é, não é. Esse não é o ponto. O ponto é falar sobre por toda a complexidade humana, por que, que os humanos são complicados, por que, que eles estão querendo sair desse mundo, e todas as... as, as as, os conflitos entre humanos que os fazem ir para a e os conflitos entre humanos que fazem com que as pessoas queiram sair da Terra... e as guerras... e tudo mais... e nesse, nesse livro ele consegue fazer isso de uma forma que ele fala... ele fala mal do consumerismo... ele fala mal do racismo... da segregação... das armas atômicas... sabendo que isso foi, escrito em, foi publicado em 49... isso foi logo depois... Da, da primeira bomba atômica, então você tem todo o, 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 o toda a era do, da, da, do medo da bomba atômica e tudo mais, então isso isso mostra, uh, faz com que a história tenha uma, um, um gosto muito diferente. E, e, e o Ray Bradbury, eu, eu só tinha lido um livro dele antes, que era o Fahrenheit 451, que é um clássico também, um clássico, um clássico e eu particularmente não tinha gostado muito, apesar da premissa ser muito interessante, eu não tinha gostado do livro, mas esse livro é diferente, ele te mostra as coisas de uma maneira diferente, a crítica dele é diferente, e ele também tem algumas referências ao que ao universo do Fahrenheit 451, toda então, é aquela questão de que, de, de, dos bombeiros queimando uh, livros e obras de arte proibidas, né? Uhum. Então tem uma referência a isso nesse livro. E se eu não me engano, quando eu li, eu pesquisei um pouquinho, e o Martian Chronicles, se eu não me engano, foi escrito antes de Fahrenheit 451. E isso muda também, é um negócio que é interessante, que ele está criando um universo que vai ter referências em um outro livro. É muito interessante isso.
1: Olha, eu vou confessar para você, eu tenho três cópias do Martian Chronicles diferentes, três edições diferentes. Ah, sendo que uma delas, o motivo porque eu, eu fui comprá-la, eu acho que ela realmente é dos anos 40, no final da década de 40, foi porque eventualmente uma história da, que está incluída nos Chronicles, ela foi removida depois de 54, devido ao fato que a história se referia a negros, e negros não podendo ir para Marte, né, sendo excluídos da, das pessoas que poderiam deixar a terra para ir colonizar a Marte. E então foi removida. Aí eu te falei assim: eu não aceito isso de não ler uma história do Bradbury. Aí eu fui lá então e comprei o, o livro, eu tenho todos eles aqui.
4: E essa história é a melhor história do livro inteiro. Tipo, é a história que se passa na Terra, mas é a história que te dá uma. É só uma porrada na cara. É tipo, você tá lendo o negócio e você fala: como é que humanos fizeram isso? Não faz sentido que nós fomos... não faz sentido isso... não faz sentido essa, 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 essa loucura. Então, é, é muito insano. Aquela é a melhor história do livro, by far, uh, e, mas é, é muito pesada. Chama Way in the Middle of the Air. Uh, é muito boa a história. Se você não puder ler mais nada, leia essa, mas aí se você... quem lê um livro sem sem ter o contexto, não rola. Né? Então, eu recomendo eu recomendo muito, muito, muito uh, que, que ouçam o livro, ouçam um livro ou leiam o um livro com essa história. Uh, eu vou mandar um link para você deixar no show notes. A versão do audiobook que eu tenho, ela tem essa história e a narração desse audiobook é excelente. Então, vale a pena.
1: Pô, beleza. Eu só vou adicionar mais uma coisa que Além de, de tudo que você mencionou no livro, que eu acho que o livro é fenomenal, eu achei também bacana que cada história, ele, ele muda muito o, o gênero, o estilo da história, então eu vi que tem, tem história que tem um pouco de comédia, tem história que tem um pouco de talvez de terror, tem história que tem saudosismo, romantismo uhum. eu, eu achei muito bacana como é que ele conseguiu incluir tantos gêneros diferentes nessas histórias e, e cronologicamente mostrando como que foi o processo do, do primeiro ser humano chegando lá em Marte Chegando ao ponto onde que o pessoal já estava assim, esse país aqui já foi, nós estamos destruindo ele, né? Que é o que a gente uhum. sente, talvez, hoje em dia, com o nosso planeta, então eu achei super uhum. bacana
4: também. Exato. É, não, vale, vale muito a pena. Eu recomendo, recomendo, recomendo. Todo mundo ler esse livro. Eu não tinha, eu comprei ele meio que sem querer. Uh, eu nem lembro se estava em promoção ou não eu acabei comprando porque era do Ray Bradbury eu falei, ah, vamos tentar mais um, vamos ver se o segundo é bom, e eu adorei esse livro tipo, foi um dos melhores livros que eu li esse ano by far
1: Pô, bacana, então olha pessoal, tá aqui duas dicas muito boas do, do Rafael e Rafael, eu espero poder contar com você aparecer mais vezes aqui para poder falar sobre livros porque é, eu sei o quanto que você escuta livros né sua lista de livros esse ano foi, sei lá, quase 90 já, então eu vou ter que conversar mais com você E trazer você mais aqui Para poder Beleza. falar com a gente sobre suas dicas
4: Estou disponível, sempre que quiser falar de livros é. Estou prime... tô, tô pulando de alegria
2: <risos> Valeu, obrigado é isso aí pessoal, esse foi mais um episódio do Castalho espero que tenham gostado das nossas dicas e a gente vai ficar esperando aqui o comentário de vocês aí é, sobre qualquer coisa que vocês quiserem nos falar, no, é, dicas e tudo mais, e além disso a gente vai fazer aqui o sorteio da, da nossa caneca né, de ano novo e, e aqui no show notes você vai encontrar aí o seu nome caso você seja o ganhador então é isso aí, até o próximo episódio
0: Ain't gonna give nobody none of my Jelly Roll, jelly I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy, Ooh. now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hangin round. I love you but I've got to let you down. My Jelly Roll is sweet.